Uluslararası Basın Enstitüsü'nden özgür sohbetler. Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan özgür sohbetlere hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlıbel, gazeteciyim. Bu podcast serisini Viyana'daki merkezimizin desteğiyle Türkiye'de gazeteciliğin karşı karşıya olduğu güncel sinemaları gündemde tutmak için hazırlıyoruz. Öncelikle alanımız da elbette basın özgürlüğü. Ancak medyanın bu kadar sosyalleştiği, dijital platformlar sayesinde on yıllardır konuştuğumuz o yurttaş gazeteciliğin ete kemiğe büründüğü böyle bir ortamda basın özgürlüğü ve ifade özgürlükleri son derece iç içe geçmiş durumda. Zaten hukuki anlamda temel haklar açısından baktığımızda da ikisi yan yana yürüyen kavramlar. Birinin olmadığı yerde öbürünün yaşaması söz konusu olmuyor. Bugün Türkiye'de insanlar çok doğal olarak ilk sorduğunuzda ilk sıraya geçim sıkıntısını ve işsizliği koyuyorlar dertlerin ilk sırasına. Biz de burada Yaptığımız bu sohbetlerde özgürlüklerin cendereye sokulmasının ve hukukun üstünlüğünün darmadağın edilmesinin en az o ekonomik sorunlar kadar, pahalılık kadar hayati sorunları olduğunu ısrarla hatırlatmaya çalışıyoruz. Çünkü ifade özgürlüğünün olmadığı, insanların konuşmaktan korktuğu ya da konuşmasınlar diye korkutulduğu bir ülkede yaşamanın ne anlama geldiğini, insanlar konuşamasın diye siyasi iktidar tarafından dayatılan iklimin ve hukukun baskıyı diri tutmak için her gün araç sallaştırılıyor olmasının anlamı çok derin. Bütün bunları konuşmak istiyorum bugün. Onun için de bu meselelerin evrensel boyutunu da Türkiye'de bugün yaşadıklarımızın evrensel skalanın neresine denk geldiğini de en iyi anlatacak kişilerden birini Profesör Doktor Turgut Tarhanlı'yı davet ettim. Turgut Tarhanlı Özgür Sohbetlere hoş geldiniz. Hoş bulduk Cansu Hanım. Ee, merhaba. Evet konularımız can sıkıcı, bunaltıcı, hep dertler. Bunları konuşmak için sizi çağırdık ama bunları konuşmak için de olsa sizi ağırlamaktan ben çok memnunum. Çünkü kendi adıma şunu söylemek istiyorum. Büyük ihtimalle bu aktivist tarafınız ağır bastığı için siz en karanlık tabloyu anlatırken ya da işte yazılarınızda, sosyal medyadaki mesajlarınızda bu karanlık tablolarla ilgili yorum yaparken bile sanki bir yerden ışık sızıyormuş duygusuna kapılıyorum ben. O yüzden de bugün bu dertli konuları olsak da nasıl hem psikolojik olarak hem de yurttaş bilinciyle nasıl bunları aşarızı da size soracağım. Ama müsaade ederseniz çok ufak sizi bir hatırlatayım dinleyicilerimize. Çok fazla şapkanız var. Öncelikle tabii ki çok kıymetli bir akademisyensiniz. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliğine devam ediyorsunuz. Çok uzun süre dekanlığını yaptınız. Evet. Hukuk Fakültesi'nin hak savunuculuğu alanında da paralel giden bir kariyeriniz olduğunu söylemek mümkün sanıyorum. Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Doğru. Vakfı, evet. Uluslararası Af Örgütü. Biraz buradan başlayalım. Bir akademisyen evet. aynı zamanda nasıl aktif bir şekilde hak savunucusu olarak çalışmaya devam eder? Bu ikisi bir arada nasıl gider? Çatıştıkları noktalar olur mu olmaz mı? Evet, yani bu noktada e, sanıyorum yani bu konuyla ilgili olarak önemli bir vurguyu Edward Said'in de çömezi diyebileceğim 
gene bir Arap Filistinli akademik kişi Raşit Halidi. Onun kürsüsünü devraldı zaten Kolombiya Üniversitesi'nde de o karşılaştırmalı edebiyat kürsüsünün bugün sahibi. Said'i yorumlarken bir makalesinde Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen bir toplantıda sunduğu bir konuşmasının basıldığı makalesine o başlığı vermişti. Akademik olanla politik olanın bağdaştırılması meselesi bu şekilde tanımlıyordu. Ya da özel olanla kamusal olanın bağdaştırılması meselesi. Türkiye'de şöyle bir yaklaşım var. Yani akademik terimi belki bilimsel ya da bilim terimleriyle de bir arada kullanılabiliyor. Bazen onun yerine kullanılabiliyor. Akademik yerine bilimsel araştırma, işte bilim insanı vesaire gibi terimler de kullanılıyor biliyorsunuz. Ve bilim deyince de böyle... Yani sizin e, normal, objektif şartlar altında sanki laboratuvar ortamında çalışırcasına bir faaliyet içinde bulunduğunuz toplumdan uzak, toplumdan azade ve bir biçimde sanki adeta böyle bir e, üstün vasıflarla donanmış ve hiçbir dış etkiye maruz kalmayan bir ortamın içinde bulunma zorunluluğu veya kimliği gibi e, bunun açıklanması. Dolayısıyla politik bir takım hatta güncel politik gelişmeler karşısında da adeta onlara mesafeyle uzaktan bakmak gerekirmişçesine bir algı var. Akademik kimlikle ilgili olarak veya bilim insanı denildiği zaman. Bu tabii çok yanlış çünkü aslında bizim bu sadece sosyal bilimlerle değil ama yani akademik alanın doğa ve mühendislik bilimleri alanlarına, tıp alanına girdiğiniz takdirde dahi bir politik olma vurgusuyla karşılaşabileceğiniz çok olgu var. Bunun çok tipik örneklerinden biri. Ben insan hakları aktivizmi diye bir ders de veriyorum master programında. İnsan hakları konuda bir master programında. Orada da buna temas ederim. Bu Raşit Halidi'nin Edward Said'le ilgili sözüne ettiği politik olanla akademik olanın uyumlaştırılması meselesini düşündüğümüz zaman mesela Said'in şahsında onun işte Güney Lübnan'daki sembolik de olsa o sınıra yönelik intifada döneminde attığı taşı anlayabilmemiz lazım. Yani bunu tabii anlayabilecek bir çevreye de ihtiyaç duyarız. Yoksa başınıza olmadık işler de gelebilir. Nitekim öyle de oldu aslında bakarsanız. Hayır siz ee, Kolombiya e- Üniversitesi. E- efendim? Hayır olmadık işler deyince e, kusura bakmayın sözünüzü kestim. E, sizin de başınıza olmadık işler geldi. E, e, evet geldi. Yeri, yeri, yeri gelmişken çok ufak bir hatırlatma yapalım. Çünkü önemlidir. Tabii. Bir gözaltına alındınız değil mi? 2018 evet, yılında. Evet evet Kavala davası. E, Kavala iddianamesi. E, Anadolu, Anadolu AŞ'ye yönelik soruşturmada. Evet, e, kısa evet. sürdü serbest bırakıldınız. Fakat e, onun sebebi neydi? Sebebi şuydu. Osman benim eski arkadaşımdır. 30 küsur senelik 2013 yani o gezi olaylarının olduğu sürede te, o bir televizyon programına davet edilmiş sanıyorum CNN olmalı ee, ve ona çıkmadan önce de bir takım zihnini kurcalayan sorular vardı beni aradı hani şöyle şöyle konular var işte bunlar da ne diyorsun falan diye hukuki cephesiyle ilgili olarak hani merak etmiş sürekli zaten görüştüğümüz bir insan olduğu için bana erişiminde bir sorun yok 
öyle dostça bir aramaydı ve işte büyük yatırımların özellikle bu mega yatırımlarda çevresel etki değerlendirmelerini falan söz konusu olduğu gibi bir meseleydi hatırladığım kadarıyla. Bunu orada da söyledim zaten. Ve dolayısıyla bunlar tabii dinlenmiş. Herhalde onun telefonu dinleniyordu o zaman. Bizlerin de belki dinleniyordu, dinlenmiyordu bilmiyorum. Ya da hepimiz dinleniyordu. Onları ölçmek mümkün değil. Ardından da işte bir takım toplantılar olmuştu Gezi döneminde. Benim de öğrencilerimin davet ettiği özellikle nasıl anlamalıyız bu meseleleri falan işte aktivizm konusunda da çalışıyorum falan. Bunlara ilişkin bir de ayrıca Osmanlı olan görüşmenin dışında böyle bir toplantı da söz konusu olmuştu. Şeyde Galatasaray'dan Garaj İstanbul'da muhtelif sanatçılar vesaire bir kısmını tanımadığım insanlar da vardı. Çünkü işte öğrencilerin eriştiği kişileri davet ettikleri insanlar ve konuşuldu. Yani herkes kendi davranışında nasıl görülmesi lazım, ne olur, nasıl anlamamız lazım. Bu toplumsal bir olay çünkü yani bunu anlamak hele ki bu konularda çalışan insanlar için önemliydi ve bunlar bir biçimde teknik izlemeye dahil edilmiş. Yani bizim böyle elimizi kolumuzu sallayarak Galatasaray Yeni Çarşı Caddesi'nde yürürken falan fotoğraflarımız var. İnsanın gülmesi de gerekiyor bazen. Yani ha, fotoğraflarınız hani, da var. Var var tabii tabii. Benim değil başkalarının da var. Herkes yani toplantıya katılan falan. Hani işin gülünç tarafı yani devletin aslında ne bileyim yani büyük sorunları yok değil. Var elbette Türkiye'de yani ve bunlarla ilgili de işte bir devlet mekanizmalarının yani çalışabileceği alanlar, konular vesaire söz konusuyken böyle bizim gibi hani çoluk çocuğu çağırmış işte hocalarını çağırmışlar, sanatçıları çağırmışlar, tiyatrocular falan. Hani bunları küçümsediğim için söylemiyorum ama yani buradan çıkacak bir şey zaten yok. Hani bir tehdit olasılığı hele hiç söz konusu bile değil. Zaten öyle bir unsur yok. Yani o kişilerin potansiyel veya mevcut güçleri arasında böyle bir şey yok. Ve dolayısıyla bunlar işte kayda alınmış, bilmem ne yapılmış. Zannediyorum özellikle bu yurt dışına kaçan ya da işte bir biçimde daha sonradan gözaltına tutuklanıp yargılanan vesaire cemaat mensubu bir zümrenin yargıdaki ekibinin gerçekleştirdiği zaten savcının da öyle o savcılardan biri olduğunu söylediler. İşte adam da galiba kaçmış gitmiş bilmiyorum tam şu anda yurt dışına. İşte o dönemki dosyaların hani ısıtıldığı ve bir biçimde de işte bundan hani bir şey çıkar mı diye de ortalığa döküldüğü bir gerekçe. Ama tabii bu hoş değildi. Yani sabahın erken saatlerinde kapımızda 20 kişi bulmamız hoş bir duygu değil elbette. Yani ee, e, şimdi bu anlattığınız, tabii siz bunu son derece zarif ve mütevazi bir şekilde anlatıyorsunuz ama çok dramatik bir, çok dramatik çok, bir hikaye. Çok. Çünkü sizin gibi Türkiye'nin en muteber eğitim kurumlarında okumuş hala dek ki o zaman dekanınız devam Dekanlı, ediyordu evet. gözaltına evet. alındığınızda. Hukuk fakültesi gibi bir alanda, e, hukuk gibi bir alanda bugüne kadar üretmiş olduğunuz eserler ortada, yaptığınız şeyler ortada ve e, bir sabah 20 kişi evinizi basarak sizi işte 5 sene önce katıldığınız, öğrencilerinizle beraber katıldığınız bir toplantı için ya da işte Osman Kavala ile 5 sene önce yapmış olduğunuz bir telefon görüşmesi telefon gözaltına evet. alıyorlar. Şimdi bunun evet biz maalesef çok tanıksadık o 15 senedir evet. bu yaşananları. Sizin bu başınıza gelen çok fazla entelektüelin, çok fazla gazetecinin, çok fazla akademisyenin, çok fazla yazan, çizen, düşünen, konuşan kişinin başına geldi. Fakat bu kanıksanabilecek ya da kanıksayarak yaşayabileceğimiz bir durum değil. Tam da bunu konuşmak istiyorum. Yani aslında Tabii. siz Tabii. okulda, derslerde öğrencilerinize anlattığınız meselenin bir sujesi haline geldiniz o olayda. 
maalesef çok trajikomik bir durum gerçekten. Bu tabii doğrusunu ben e, isterseniz hani çok destek mesajı tabii hem bana hem diğer arkadaşlarımıza geldi. Osman'la ilgili olarak zaten süre geliyor maalesef bir yara haline aldı. Kangren bir yara haline almış durumda hukuki anlamda. O dönemde fakat en büyük destek benim öğrencilerimden geldi. Yani o gün Gözaltı Merkezi'nde, Vatan Caddesi'ndeki onlarca belki yüzü aşkın öğrenciler kuyruk olarak, kuyruk yaparak adeta eski öğrencilerim, yeni öğrencilerim görüşmeye geldiler. Yani ben Hücrede çok az kalabildim bu nedenle bir anlamda bakarsanız. Onun için hani orada kalmayayım diye gelmediler elbette ama bir dayanışma çabası içinde geldiler. Bu benim için çok önemliydi. Ama gönül isterdi ki mesela tabii olmadı değil belli siyasiyle, hukuk kurumlarının konuyla ilgili açıklamaları oldu. Fakat mesela üniversiteler, hukuk fakülteleri de bu konuda bir şey söyleyebilirdi değil mi? Yani baktığınız zaman hani bu konuda çoğun, birçok da tanıdığım insanlardır. Bu benimle şahsımla ilgili bir mesele değil. Yani mesele sizin de söylediğiniz gibi daha çok bir uygulama biçimiyle ilgili, bir uygulama tarzı, bir üslupla ilgili, bir tarzla ilgili. Dolayısıyla... Ve bu da işte birazdan belki daha ayrıntısına gireriz. İfade özgürlüğü meselelerinde de veya hakların korunmasıyla ilgili denetim fonksiyonlarını yerine getirirken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin orada kullandığı kriterlerden biri demokratik bir toplumda gereklilik ölçütüdür. Şimdi demokratik bir toplum tırnak içinde tartışılmaz bir biçimde temel parametrelerden biridir özgürlüklerin sınırlandırılması konusunda. E şimdi onu alıp bu tür bir vakaya uyguladığınız zaman o zaman demokratik bir toplumda bu tür bir muamelenin gerekli olup olmadığı konusuna vereceğiniz cevap hiç de gerekli olmadığı yönündedir. Çünkü... Yani bunun objektif kıstasları var. Oturduğunuz evde kaç yıldır oturuyor olmanız, adresinizin belli olması, işinizin belli olması, pozisyonunuzun belli olması, sözünüzün işte hani toplum içinde olan bir insan olarak bilinir olmanız. Bilinir olmasanız dahi bir şey fark etmez ama yani bu gibi durumlarda daha şeffaf, daha yumuşak, demokratik bir toplum kriterine uygun bir usulün, bir üslubun uygulanması ki bu da bir telefonla sizin çağrılıp işte hani görüşümüze başvurulabileceği sınırlar içerisinde de mümkün olabilirdi aslına bakarsanız. Ha bu tür bir şey bizim Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden söz ettiniz. O zaman da mesela bir toplantımızda hangi gerekçeyleydi hatırlamıyorum ama ben de yönetim kurulu üyesiydim derneğin. Galiba tartışılan konulardan birimişim. Çok geçmiş zaman 20 yıla yaklaştı tam hatırlayamıyorum konuyu ama bir iddianame hazırlaması savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Yani şöyle konular konuşuluyor, bu konular konuşuluyor vesaire gibisinden. Savcılık da hepimizi dinlemeye çağırdı. İşte tutanağa bakıyorsunuz yani hiçbir şey yok yani açıkçası. Hale Soygazi geldi diyor. İşte Murat Belge ile evlendiler biliyorsunuz. Ve yani normal gelmesi. Murat Belge de başkanıydı o zaman derneğin. <gülüyor> o geldi sonradan çıktı. Peki iyi de yani hani İngilizce'de so what derler. Peki ya sonradan ne oldu? Yani nedir? Mesela nedir? Suç oluşturacak bir delil, bir emare, herhangi bir gözlem var mı? Hiçbir şey yok. Ee, sonra benim de tabii böyle 
Savcı Bey de hani şey konuşuyor. Hocam sizde işte öğrendi benim de hukukum. İşte hocam hocam demeye başladı falan. Yani belli bir saygı üstü bu içinde konuşuyoruz. Siz hangi alandasınız? İşte ben hukuk falan deyince ha dedi bizim dedi bilir kişi dosyalarımız var. Sizden dedi acaba yararlanabilir mi? Ben şimdi oraya şüpheli olarak gitmişken bir anda bilir kişi olarak salonu terk etmek gibi bir duruma düştüm. Yani bunları şunun için anlatıyorum. Ayrıntılar, anekdotal ayrıntılar ama İşin saçmalığıyla da ilgili. Yani burada herhangi bir teşkilatı e, tahkir etmek anlamında bunu söylemiyorum. Yani işin ortada dişe dokunur. Gerçekten objektif ve hakikaten tehdit yaratıcı, yani yakın tehlike testi diye tanımladığımız tartışmasız bir kamu düzeni bakımından tehdit yaratacak bir şey yok ortada. Şimdi bir şey olmayınca tabii zorlanıyorsunuz. Yani bu defa zorlandığınız zaman teşkilatın işleyişi de buna uygun bir biçimde. Bu zorlanmaya uygun bir biçimde anlamsız bir hal almaya başlıyor. Hocam e, bu, tam bu söylediğiniz noktada biz bu zorlanmayı yani hukuk sistemindeki mahkeme heyetlerindeki bu zorlanmayı savunmalar karşısında ne söyleyeceğini ne yazacağını bilememeyi hem Gezi davasında hala görüyoruz. Cumhuriyet gazetesi davasında da ben çok çok, çok iyi hatırlıyorum. Mahkeme evet. heyeti artık kifayetsiz kalıyordu. Yani öyle çünkü iddianameler yazılmış ve o kadar uçuk teorilerle bir şeyler hazırlanmış ki bunlarla yargılanan insanlar hani canlı kanlı bir şekilde orada bunu çürüttükleri vakit mahkeme heyetinin kifayetsiz kaldığı durumları biz çok gördük ve görüyoruz. Evet. Şimdi bu tam evet. anlattığınız şey sistem buna yanıt da veremiyor. Böyle orta ortada son derece küçük düşürücü. Türkiye Cumhuriyeti'nin küçük düşürücü. Yurttaşların onurunu zedeleyici. Bambaşka bir tablo ortaya çıkıyor. Hani ucuz atlattığınız bir hikaye aslında sizinkisi. Ben de öyle ya... diyorum. Yani o yüzden çok da hani böyle fazla söz etmek istemiyorum. Çünkü çok daha ağır külfet altında olan ama veya bu, bu, bu arkadaşlarımız da var ama yani ama sizin bunu ucuz atlatmış olmanız demek bu trendin devam etme diyor anlamına gelmiyor. Tam tersi benim kesinlikle, özellikle kesinlikle. bu sohbete sizi yani bu dönemde davet etmemin sebebi son birkaç aydır yeniden bu ifade özgürlüğü meselesinde tuhaf bir iklim yaratılma çabası. Yani belki bunu biraz şuna yorabiliriz. İşte önümüzdeki sene bir seçim var. Seçim öncesinde herkes saflarını keskinleştiriyor. Bu kutuplaşma iklimi tekrar gündeme getiriliyor. Biraz bazı duygular kaşınıyor ki işte o kutuplaşmadan birileri fayda etsin. Belki bunun da etkisi var. Fakat arka arkaya koyduğumuz vakit birkaç örnek vereceğim size. Ve bunlardan iki tanesi sanatçı, şarkıcı, bir tanesi gazeteci. Şimdi ucuz atlatanı var, atlatamayanı var bu işlerde. Şimdi Sezen Aksu ile başladı 2022 yılı başında. İşte kadının 2017 yılında yazıp albümüne koyduğu bir şarkı bir anda iktidar çevresi tarafından, iktidara yakın medya tarafından gündeme getirilerek işte burada bir sanki belli inançta olanlara bir hakaret varmış gibi bir hava yaratıldı. Ardından Sedef Kabaş bir gazeteci Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı ve işte o ucuz atlatamayanlardan biri. Şu anda tutuklu bir şekilde yargılanıyor. Daha en yakın zamanda işte Tarkan yine bir pop şarkıcısı işte bir şarkı yazdı, bir şarkı çıkardı uzun zaman sonra. Efendim bunu Fethullahçılar mı organize etmişten tutup ana muhalefet partisine 
seçim şarkısı mı yapıldığı kadar gidildi. Ve yani sanatçıların bile korkutulmaya çalışıldığı, sindirilmeye çalışıldığı, mümkünse neredeyse Türkiye dışına gitsinler, Türkiye'de olmasınlar ki konuşmasınlar ya da işte ulaşamasınlar. Böyle tuhaf bir iklim yaratılmaya çalışılıyor gibi geliyor bana. Yanlış evet. mı okuyorum? Böyle bir iklim yaratılması sıradan sade göz önünde olmayan yurtbaşlar açısından ne anlama gelir? Böyle bir iklimin hakim olması. Evet bir takım komplolara büyük kitleleri hele ki yetkili ağızlardan bu ortalığa dökülüyorsa inandırmak en azından toplumun belli bir kesimi ama hatırı sayılır bir kesimi bakımından mümkün olabilir. Bunun teknikleri bilmiyor değiliz. İkinci Dünya Savaşı yıllarını her ne kadar işte Nazi Almanyası üstünden tartışırken o propaganda makinesinin çalışması Göbels vesaire sık sık anılır ama yani Göbels'in esas aldığı bu sizlerin alanınızı da ilgilendirebilir. Yani gazetecilik, halkla ilişkiler gibi o kamu iletişiminin gerçekleştiği bir mecra. E bu da büyük ölçüde Amerikan iletişim kuramları üzerinden aslında geliştirilmiştir Göbels tarafından. Yani o bakımdan çok da böyle şeytanlaştırılmış bir nazi ürünü olarak görmek şart değil. Chomsky'nin rızanın imalatı dediği bir mekanizma çalıştırılıyor malum. Dolayısıyla bu uygulanabilir. İlla tarihin sayfalarında aramamız gerekmiyor. Ve inandırabilirsiniz de. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani biz toplumsal ilişkilerimizi veyahut devlet-toplum ilişkilerimizi hangi esaslara göre kuruyoruz? Yani... Bir arada yaşama esası işte ulus olmanın hep söylendiği gibi işte temellerinden vesaire diye o kuramlarla açıklanır ya daha eski kuramlarla vesaire ama o bir arada yaşamanın önemli ölçütlerinden biri aslında ortak ideallere, kimliğe vesaire sahip olmaktan daha önce sizin neden bir arada ve nasıl bir arada yaşadığınıza ilişkin bir sorunun cevabını verebilmek yani daha çok da nasıl sorusu. Ben bunun daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani demokrasi tartışmalarında da asıl hep o üslup demin temas ettiğim meselelerden biriydi. Üslubu nasıl olmalıdır çerçevesinde burada da o söz konusu. Yani nasıl bir arada yaşamanız söz konusu olabilir? Bu tabii birçok biçimde mümkün olabilir ama o birçok biçim içerisinde hiç hoşumuza gitmeyecek yöntemler de gündeme gelebilir. O nedenle burada işte hukukun üstünlüğü şiarının aslında varlığını o çimento olarak hukuku ama gönüllü olarak itaat edilebilecek bir hukukun oluşumuna dair gönüllülük vurgusunu ve onun ortaya koyduğu bir etos içerisinde bir etik değerler ve ilkeler manzumesi içerisinde ve bunun hukukla da güçlendirildiği bir ortamda bir arada yaşama. Dolayısıyla kimsenin birbirinin ayağına basmayacağı bir geometri, bir sosyal geometriden söz ediyoruz. Şimdi kutuplaşma zihniyeti üzerinden konuya yaklaştığınız zaman siz bir takımı tutmak durumundasınız. O zaman sizin takımınızın karşı tarafa sürekli gol atacağı, hamleler yapacağı, atak yapabileceği, gerektiğinde sertlikle vuruşabileceği bir ortamı düşünüyorsunuz. Yani bir antagonistik bir ortam. Dolayısıyla... Hasım taraflar arası bir mücadele ve birinin galibiyetiyle sonuçlanabilecek bir mücadele. Halbuki bu tabii şey değil yani insan doğasında böyle bir şiddete yatkınlık veyahut kendi üstünlüğünü kabul ettirme gibi bir güdü olabilir ama bunun üstesinden gelebileceğimiz bir birikimimiz de var insanlık olarak.
Dolayısıyla bunun da ortaya koyduğu gelişmelerin özellikle hukuk sahasında ve insan odaklı gelişmelerin farkındayız ve bunları biliyoruz ve hatta daha somut olarak söylemek gerekirse bunun uluslararası standartlarıyla oluşturulmuş hukuki rejimlere de Türkiye dahil olmuş bir devlet. Şimdi o zaman biz bu koruma rejimlerinin birer üyesi olmakla birlikte bunlar dışında tamamen keyfi olarak oluşabilecek ve hiçbir ölçüye ya da bir herhangi bir değerlendirme kıstasına vurulmaksızın gerçek kabul edilebilecek isnatlar karşısında hukuktan destek alarak ancak bir cevap verebiliriz. Eğer hukuk buna imkan sunmuyorsa bu tür bir normatif değerlendirme sağlayabilecek size ölçülerden mahrumsanız ki bu yok Türkiye'nin bu tür ölçülere sahip olduğunu söyleyebilirim. Hatta şunu da söylemek mümkün anayasada bile 2004'te yapılan değişiklikle bu uluslararası hak standartlarının kanunlarla çatışması, bağdaşmazlığı karşısında öncelikli olarak uygulanacağına dair anayasa değişikliği yapıldı 2004 yılında ilk AK Parti hükümeti döneminde ve halen yürürlüktedir bu. Tanımama veya onun dışında hareket etme, farklı keyfi kıstaslara göre hareket etme gibi bir toplumsal parametre yok aslında. Sanatsal ifade ayrıca burada özel bir dikkate alınmayı da gerektirecek karaktere sahip. Şöyle ki, hani ifade özgürlüğü içinde biz düşünüyoruz tabii sanatsal ifade özgürlüğü bu ama... Aynı zamanda e, özellikle Birleşmiş Milletler bünyesindeki son dönem, yani son 10 yıldaki çalışmalarda şöyle bir vurgu da gerçekleşti sanatsal ürünlerle ilgili olarak. Bunlar her biri birer ifade özgürlüğü ürünüdür, tamam onda bir sorun yok ama tanımında bile bir değişiklik yaratıldı. Sanatsal ifade ve yaratıcılık özgürlüğü. Şimdi yaratıcılık alanına girdiğiniz zaman bu sadece... İşte Galatasaray'dan Taksim'e kadar yürümekten ibaret bir eylem değil. Veyahut sadece bir gazetede makale yazmış olmak değil. Veya televizyonda bir e, tartışma programında bir söz sarf etmek değil. Yaratıcılık evreni baştan kestiremeyeceğiniz ve belli imgelerle kendi dilini kuran bir evren. O zaman sanatsal ifade özgürlüğünün ortaya koyduğu o imgesel atmosferi kavrayabilmek lazım. Yani bu ülkede bundan 10-15 sene kadar önce 15-20 yıllık bir geçmişte yani 2000'lerde mesela roman kahramanları aleyhine bile iddianameler düzenlendiğini hatırlıyorum. Yani şimdi bu, bunun sadece aklı selim içerisinde düşünülmesinin ötesinde yani hukuken de aslında aşılması gereken bir anomali olduğu düşüncesindeyim. Ama bu nasıl giderilebilir? Yani bunun tabii sadece yargı aracılığıyla giderilmesi tek çözümdür, tek reçetesi budur da demek zor. Ama yargı önemli. Neden önemli? Çünkü farklı uyuşmazlık tarafları arasında, ihtilafın farklı tarafları arasında bir üçüncü taraf konumunda yargı. Üçüncü taraf çözümü diyoruz. Onun dolayısıyla bu tarafsızlık ve bağımsızlık konumu çok önemli. E şimdi onu zedelemek veyahut bir biçimde eğip bükmek gibi bir takım hamlelerin Dolayısıyla aslında uyuşmazlıkların üçüncü bir objektif olabildiğince objektif ve hukuka göre ve tarafsızca, bağımsızca karar verme sorumluluğu altında olan bir taraf yerine tarafların birbirleriyle kendi güçlerine göre mücadele edebileceği bir ortama bizi itiyor. İşte tam antagonizma budur. Yani hasım tarafların husumet içerisinde birbirleriyle çarpıştığı bir arena. E burada güç önem taşır. Halbuki o üçüncü parti çözümünde yani yargının 
veyahut başka hukuk yollarının söz konusu olduğu bir çözümde güç eğer eşitsiz, asimetrik bir güç varsa taraflar arasında o üçüncü taraf onu da izale etme sorumluluğuna sahiptir. Yani çok güçlü bir tarafın çok daha zayıf bir karşı taraf ile arasındaki o asimetrik ilişkide güçlü olanın avantajlarını o üçüncü taraf gidermek zorundadır. Ki burada bu yargının omuzlarında olan bir sorumluluk örneğin. Ama bunu kaldırırsanız o zaman o yalın güç bütün asimetrik ve güç aparatlarıyla birlikte ortada kalmış oluyor. O zaman da görece kırılgan olan kişiler ya da gruplar açısından baktığınız zaman ya da sizin söylediğiniz gibi o ucuz kurtulamamış olan kesim açısından baktığınız zaman işte o ucuz kurtulamamanın nedeni büyük ölçüde bir güçsüzlük ya da kırılganlık olarak kendini gösteriyor. Bunun varacağı yer nedir? Bunun varacağı yer eşitsizliktir. Yani eşitlik paradigmasının yitirilmesidir. Sizin verdiğiniz örnekler arasında bir tanesi çok çarpıcı hemen hatırıma geldi. Çok genç olan dinleyicilerimiz belki hatırlamayacaktır. Bu roman karakterleri hakkında iddianame hazırlanması meselesini. Evet. 2000'lerin başında işte sizin hatırlattığınız o AKP'nin ilk daha reformist göründüğü ve iktidar evet. olduğu dönemlerde Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi değil mi? Evet. Ee, pek evet. çok evet. ünlü yazarımız hatta işte rahmetli Hrant Dink Hepsi bu maddeden e, yargılandılar ve o dönemde... Hep, hep sözünüzü kesmiş olmayayım siz devam edin bir parantez açayım. O 301. madde değiştirildi. Ne zaman değiştirildi biliyor musunuz? 2008 yani Hrant'ın öldürülmesinden sonra. Evet çok iyi hatırlıyorum. E, o dönemde siyasi iklim olarak bunu da hatırlatmamız gerekiyor. Farklı bir siyasi iklim vardı. Çünkü Doğru. yeni iktidara gelmiş ve İslami tandansı bilinen fakat hem Türkiye içerisinde hem de dünyaya ben aslında o sandığınız İslamcı değilim deme gayreti içerisinde olan bir AKP yönetimi vardı. Şu ya da bu sebeple Avrupa Birliği'ne yüzünü dönmüş ve reformcu görünen bir hükümet vardı ve bu bahsettiğimiz 301 sayılı yasa aslında AKP kaynaklı şey, şey, madde şey madde 301 madde AKP'nin değiştirdiği yani aslında yerleşik devlet yapılarının sahip çıktığı Türklüğü alenen aşağılama kavramının bana kalırsa bir gazeteci gözüyle abartıyorsam lütfen düzeltin. Evet. Sonuna kadar da sömürülen bir kavram Türklüğün alenen aşağılanması. Onu Ve... işte Türk milleti haline dönüştürdüler sonradan evet. değişiklikle. Ya o maddede sözünüzü keseceğim Cansu Hanım ama şu, şu da var bu önemli. Üçüncü bendidir, üçüncü paragrafıdır o 301. maddenin diyor ki eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. O zaman eleştiri nedir? Evet. Ya orada şeyi hatırlatayım öyle devam edelim. Evet. Yargılanan roman karakterlerinden biri Elif Şafak'ın Baba oydu, ve Romanındaki. Evet çok evet. onu anladığım için biraz açmak istedim. Bilmeyen evet. ya da hatırlamayanlar için. Orada bir Amerika'da doğmuş yani Amerikalı ama Ermeni kökenli etnik olarak Ermeni bir genç kadının evet. Ermeni soykırımı ifadesini kullanıyor evet. olması nedeniyle evet. Elif Şafak'ın o kitabı ve o kitaptaki karakteri yargılandı. Sonra 2006 yılında beraat etti Elif Şafak ama Türkiye'nin geçmişinde bunlar da var diyelim. Evet. Orada Çünkü... şey bağ kuruluyor yani bunu yazar ürettiğine göre buna hayatiyet kazandırdığına göre edebi anlamda dolayısıyla aslında bu yazarın kendidir. <gülüyor> yani <gülüyor> dolayısıyla <gülüyor> bu tabii. Edebiyat kuramı açısından da ayrıca tartışılmayan muhtaç bir mesele ayrı. 
Oradan şuraya geleceğim. Türklüğün aşağılanmasından, ifadenin ya da düşüncenin sınırlanması için o kavramın kullanılarak yargı süreçlerinin başlamasından geldiğimiz nokta daha çok Cumhurbaşkanı'na hakaret. Evet. Enteresan, Madde 299. Evet, enteresan bir paradigma değişikliği var. Yani 2000'lerin başında neyin araçsallaştırıldığıyla bugün neyin araçsallaştırıldığı arasında. Yani bu bahsettiğimiz evet. maddeden Adalet Bakanlığı'nın kendi verileri bu arada 2021 sonunda yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan koltuğa oturduktan sonraki 7 yıl boyunca toplam 160 binden fazla soruşturma ve 3700 kadar kişiye de hapis cezası. Evrensel hukuk Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, ahim e, iç dahatları, e, işte e, sizin biraz önce bahsettiğiniz ve dahil olduğumuz ülke olarak koruma sistemlerine, dahil olduğumuz koruma sistemlerindeki diğer ülkelerdeki pratikler falan bunların hepsini topladığımız vakit bu 100, evet. 160 bin soruşturma ve 3700 hapis cezası nereye tekabül ediyor? Yani demokratik bir toplumda hakların sınırlandırılması ölçülerine tekabül etmiyor. Onu vurgulamak lazım. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni Türkiye ne zaman kabul etti, o rejime ne zaman girdi diye biraz hafızamızı yoklamamız lazım. 1954 yılında Cansu Hanım, yani Demokrat Parti'nin ilk hükümet olduğu dönem. Düşünün, yani Adnan Menderes'in başbakan olduğu dönemde Türkiye Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine taraf olan olduğu ve o rejime dahil olduğu bir geçmişimiz var. Avrupa Konseyi'nin kurucu kadrosundayız. Yani bunlar e, ne yapalım olduk deyip üstünü çizgiyle geçiştirebileceğimiz şeyler hiç değil. İnsan ilişkilerinde bile bu olmadığı gibi devlet ilişkilerinde hiç olmaması gerekir. Birinci nokta bu. İkincisi tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de zaman içerisinde tabii insan hakları hukuku aslında öyle ucu açık ve gelişmelere bağlı olarak da dönüşebilen hak kavramını geliştirebilen bir eksende ilerliyor. Yani amaçsal bir hedefi var sözleşmeyi uygulayan mahkemenin ve dolayısıyla o zihniyet parametrelerinin. Son kararlarından birindeki geçen Ekim ayında verdi mahkeme bunu. Üstelik Türkiye ile ilgili Vedat Sorli davası bu. Vedat Sorli Türkiye'ye karşı davası. Ekim 2021'de verdiği bir karar mahkemenin diyor ki özellikle bu konuyla ilgili olarak yani Cumhurbaşkanı'na hakaret vesaire bir devlet başkanının diyor toplumun diğer bireylerinden farklı olarak imtiyazlı bir statüde ya da özel bir yasal koruma ile zırh arkasında bırakılmasına yönelik bir sistem Sözleşmenin hakları koruma ruhuyla bağdaşmaz diyor. Bunu söylerken insanların devlet başkanı olsun, işte diğer devlet yetkilileri olsun, mecliste temsil edilen partilerin mensupları olsun veya temsil edilmeyen parti olsun vesaire. Yani insanlara ağzınıza geldiği gibi hakaret edebilirsiniz, küfredebilirsiniz, hayasız laflar edebilirsinizin savunusunu yapmıyoruz elbette. Bu değil söz konusu olan. Ancak söz konusu olan mesele, Şöyle de düşünülmeyi gerektiriyor. Bir kere kamu önünde olan kişiler doktrini diye bir şey var. Yani topluma mal olmuş kişiler doktrini. Bunların her şeye rağmen özel hayatları ya da kişi olarak şahsiyet hakları diğer daha sade kişilere oranla daha kamu önünde olduğu için 
aralarında korunma bakımından da bir farklılık olduğu bütün hukuklarda da demokratik toplumlarda kabul edilen bir gerçek. Ama bu yine de onların bir hakarete, bir aşağılamaya, bir hayasızca bir muameleye maruz bırakılması veya söze maruz bırakılması anlamına gelmiyor. Ama neyi ortaya koyuyor? 301. madde diyor ya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz diyor. İşte onu gündeme getiriyor. Yani eleştirilebilirlik katsayısının daha yükselmesi anlamına geliyor. Ve buna açık olması anlamına geliyor. Ee, mesela bir başka örnek verebilirim. 2011 yılında oldu bu. İspanya'da, İspanya'nın kuzeyinde biliyorsunuz ETA ve o BASK özellikle bölgesindeki siyasi mensuplarından bir ikisinin İspanya Kralı'na yönelik olarak işte bu zaten diyor işkencici kolluk kuvvetlerinin de diyor komutanıdır diyor. Yani o da bir baş işkencicidir falan anlamında. Kraliyet ailesine yönelik olarak ve krala yönelik olarak ve buna yönelik de adama bir cezai takibat yapılıyor falan hakkında şu bu. Bunu mesela mahkeme demokratik bir toplumda gerekli bir müdahale olarak nitelendirmedi. Yani o kişinin bu şekilde sert bir üslupla eleştiriliyor olması siyasi anlamda bir mesaj, siyasi bir eleştirellik katsayısı olarak sert, belki şoke edici ve şaşırtıcı bulunabilir ama demokratik bir toplumla da bağdaşır dedi. Ama tabii siyasi güç sahiplerinin elinde aynı zamanda da bir güç aygıtı ve araçları olduğu için onlar daha ön plandadır. Ve dolayısıyla eleştirilebilirlik katsayıları daha yüksektir. Hatta e, ilginç olan mesela yakında e, gene 2016 yılında örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bir başka karar var. Jimenez Los Santos kararı bu. Orada diyor ki mahkeme bir devlet başkanına yönelik olarak diyor kullanılan üslup bayağı olabilir, alaycı olabilir, abartılı olabilir. Sadece bu özellikleri nedeniyle belki hakaret boyutuna da varabilir diyor. Ama bu tür bir üslubun kullanılmış olması yani bayağı, abartılı, alaycı, dalga geçer bir pozda ve bir şekilde de o siyasi kişiyi küçülseyen, küçültücü belki sayılabilecek ama bir ifade biçimi olmasına rağmen şayet diyor bu üslubun güçlendirilmesine katkıda bulunabilecek bir dil oluşturuyorsa diyor. O zaman da ben onların diyor alaycılığını, işte aşağılayıcılığını ya da bayağılığını veyahut abartısını görmezden gelebilirim diyor mahkeme. Bakın burada çok daha geniş bir e, vurgu var. Tabii biz hep Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, bu verdiği ihlal kararlarını, İspanya'da ifade özgürlükleri açısından e, hangi kararları vermiş? Türkiye'de işte en son Vedat Solli e, kararını örnek verdiniz. Hep bunları konuşuyoruz. Fakat bir yandan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamamakta ısrar ettiği için Avrupa e, Konseyi'nde ihlal sürecine girmiş bir Türkiye Var bugün evet. karşımızda maalesef işte kurucu ekibinde yer aldığı Avrupa Konseyi işte keza Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne katkısı belli Türkiye Cumhuriyeti'nin. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin bu kararları uygulamamakta yani bu kararları derken tabii ihlal sürecine girmesinin temel sebebi sizin de dostunuz olan Osman Kavala kararının uygulanmaması. Ama evet. şöyle bir öngörüde bulunmak sanıyorum zor olmayacaktır. Bu bahsettiğimiz binlerce davanın muhatabı yani Cumhur 
Cumhurbaşkanlığı hakaret suçları ya da diğer ifade suçlarından dolayı yargılanan, ceza alan, tutuklanan kişilerin önümüzdeki yıllarda Türkiye'deki iç hukuku tükettikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak isteyeceklerini tahmin edebiliriz sanıyorum ve oradan çıkacak kararların Neler olabileceği konusunda bugün siz aslında verdiğiniz örneklerle bizi aydınlattınız. İsterseniz çok karamsar bir yerde değil, şöyle bir mesajla bitirelim bugünkü sohbetimizi. Her şeye rağmen hukuka inanmaya devam edelim mi? Ay şüphesiz yani bunu toplumsal hayatta görüyoruz zaten. Toplumsal hayatın e, politik çerçevede de çeşitliliğinin ortaya konulduğu araçlar, dil, üslup, Zemin, atmosfer o kadar renkli ki yani bu ümit duymamak için, Türkiye'den söz ediyorum, ümit duymamak için imkan yok. Ben bunu bir Hintli çok tanınmış bir profesörden de duydum, Nilüfer Bagwat. Dedi ki Türkiye'ye geldiğim zaman içim dedi umut doluyor dedi bana. Birkaç kez geldi Türkiye'ye. Toplumsal hayatın içinde de yer alan bir insan Hindistan'da. Ben de yani Hindistan'ın o çeşitliliği karşısında biraz garipsedim doğrusu. E, bunu dedim siz Hindistan'dan gelen biri olarak evet dedi Hindistan dedi o ruhunu kaybetti dedi. Ama ben burada dedi o dinamik ruhu görüyorum toplumda dedi mesela. Dıştan bakan bir göz olarak ve doğudan bakan bir göz olarak söylüyor bunu. O bakımdan bunu tabii içinde yaşadığımız için çok da karamsar vakalara Kapılma, kendimizi kaptırıp yok olmadan, sürüklenmeden, onların her ne kadar şuurlu bir biçimde takibini yapsak ve karşısında olsak da, hukuktan yana onların karşısında olsak da, bu gerçeği de, bu toplumsal gerçeği de görmek durumundayız. Ve bu oyuna çok önemli bir potansiyel bence. Durgu Tanrı'nı çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Vaktiniz için, bizimle paylaştığınız tüm bu önemli örnekler, hatırlatmalar için ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Benim için zevkti. Sizin gibi her zaman yazılarınızı keyifle izlediğim, öğrenerek izlediğim e, gazeteciyle, gerçek bir gazeteciyle birlikte olmak benim için de bir mutluluk vesilesidir. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan Özgür Sohbetler'deydiniz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı. Ancak içerik tamamıyla IPA'ya, Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değil.